0: Y esos días tenemos un nuevo patrocinador, por cierto, que es Audible, porque por fin llega a Audible la segunda entrega del audiolibro de The Sandman, titulado The Sandman, segundo acto. Ya sabéis, la fantasía siniestra que continúa las incursiones del propio Sandman, a través de, de, de la historia, ¿no? La antigua Roma, Bagdad, la Revolución Francesa, San Francisco, etc. ¿no? Bueno, pues la versión en castellano vuelve a estar encabezada, por el elenco de voces del primer audiolibro, Carlos Bardem como Sandman, de narrador principal, Carlos Di Blasi como Morfeo, Minal Hamani, eh, Haciendo de la Muerte, que es... Yo creo que uno de los personajes clave de la obra en general de, de Neil Gaiman, y bueno, en este segundo acto, en este Sandman segundo acto, vamos a conocer a nuevos personajes como Wanda, por cierto, ¿eh? que viene con, interpretado por eh, Samantha Hudson, o los fantásticos Israel Elejalde y Octave puyades como Destino y Susano, por cierto, genial ese nombre medio griego, medio japonés por cierto, por cierto, por cierto, es un audiolibro con lo cual viene con una excelente excelentísima banda sonora de James Hannigan, que le han dado un BAFTA, así que ya sabéis, The Sandman segundo acto, exclusiva en Audible, y lo deja donde acabó el anterior audiolibro, que creo que fue el, el audiolibro más escuchado en España en todo 2021 así que, ya sabes, no te lo puedes perder no solo tienes The Sandman y The Sandman segundo acto, sino que tienes miles de audiolibros y podcasts exclusivos en audible.es No sé cuál es la última cosa de entretenimiento que comentamos. ¿Llegamos a hablar de Boafer.
1: Llevaba dos o tres episodios. Ah, sí. Vale, 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 vale. -antes de, que se antes de que cayese en picado. ¿Cómo?
0: no, 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 no te lo admito. Totalmente innecesario tu comentario. Me ha parecido no solo una gran serie, sino una serie que, bueno, se le pueda incidir en que ha sido como muy de puente entre la temporada 2 y la temporada 3 de Mandalorian. Un spin-off no muy alejado uh -huh. de la serie original. Sé que los fans de Boba Fett siempre eh, habéis estado esperando, ¿no?, eh,
1: yo no, soy, yo no soy fan de Boba Fett, ¿eh? cuidado, cuidado. Que los
0: fans de Boba Fett estén violando en tercera persona. Eh, o llevasen décadas esperando pues, un momento un poco más eh, importante, ¿no? Ya se le dio. Ese trasfondo en el episodio 2, que yo creo que está muy bien, con el padre. En Clone Wars sale un montón y ahora por fin, bueno, no solo se resucita al personaje con el actor eh, de una forma yo creo que muy bien resuelta en la segunda temporada del Mandaloriano, sino que además se le da sus propios episodios. Sí es cierto que durante momentos se ha sentido como un personaje secundario en su propia serie. Pero aún así, la serie me parece increíble. Primero, porque tiene de los momentos, de los mejores momentos de Star Wars, de todo lo que es la saga Star Wars, eh, sin ninguna duda. Eh, la banda sonora es impecable. Sí. Hay un episodio o unas partes de algunos episodios mal dirigidas. Eh, yo creo que eso sí se le puede eh, decir, sin ser yo experto cinematográfico ni nada, y sin saber explicar mucho. Pero sí es cierto que hay alguna persecución por ahí que creo que todos podemos decir que. <risa> Que está está mal, ¿no?
1: La de los carritos de feria de colores. La
0: de los carritos estos de las personas minusválidas, sí, que van... Yo creo que si sales, si vas corriendo, llegas antes. Entonces, ya digo, banda sonora increíble, composición increíble. En general, yo creo que una muy buena serie. Nada que vaya a ganar, no sé... Oscars, etcétera, pero me parece algo bastante resultón y, y, y yo creo que, que muy chulo. Te dejo paso ahora para que digas tú qué es lo que no te ha gustado, porque...
1: A ver, yo, yo no soy un fan de Boba Fett en el sentido de cuando salió en el Imperio contraataca. yo ya lo había visto en el especial de Navidad asqueroso, horrible, terrible, que había salido, que salen dibujos animados, pero no te dicen mucho ahí, de hecho habla mucho más en ese especial que en el Imperio. Es un personaje que mola, tiene este toquecito secreto, este toquecito no sabes de qué va habla lo justo. Vale, está bien. A mí lo de, lo de usar a Boba Fett... La gente se queja de que todo gira alrededor de Skywalker en Star Wars, pero a mí todas las precuelas giran alrededor de Boba Fett directa o indirectamente. Es otro Skywalker. Todos los clones son suyos. Está Django antes. Todos al final luego tienen su cara en las series de animación porque todos los clones claro, son bueno, Boba cierto. Fett. Uh -huh. Llega un momento en el que es como venga, o sea, este que era alguien enigmático resulta que es del que más hay en el universo. Más que nadie, es, nadie porque hay mil millones de copias de él. Cómo lo trajeron en Mandalorian, cómo lo, lo volvieron a traer después de que se había muerto, no me pareció mal el que apareciese de nuevo. Yo no era de esta, de esta gente que, que no debía devolver nunca. O como... Me pareció que estaba bien, me parecía que se podía evolucionar bien y cuando salió en Mandalorian estaba bien traído. Era un personaje que no era el mismo, claramente eh, había cambiado y en la serie Boba Fett te enseñan en qué ha cambiado y por qué. Y como, como idea, la serie no me parece mal, la idea de, de explorar un poco este tema de estrés postraumático, cambio que te hace que tu vida sea diferente, te la planteas de otra manera, puede estar bien. El problema para mí es que toda la serie Boba Fett se siente como, como cuando tienes una serie principal y haces como estos especiales por fuera o una web series. La serie media que iba avanzando me iba un poco desilusionando. Los primeros episodios me parecían bien. Y los episodios donde realmente está claro que es el pegamento entre las dos temporadas de Mandalorian, también me parecieron bien. Parte del problema que para mí tiene la serie de Boba Fett es que no avanza mucho. O sea, donde está al final del primer episodio, prácticamente es donde está al final del último episodio. Te dicen más o menos lo que quiere hacer, se mueve muy poquito a partir de eso. No hay nunca un riesgo grande, no hay nunca un peligro grande que resolver. No lo sé, a mí me desilusionó, no porque tuviese grandes esperanzas por Boba Fett, sino porque tenía esperanzas de que la serie estuviese a la altura de pues de Mandalorian, por ejemplo.
0: Yo creo que sí lo está. Yo creo que tampoco, yo creo que, que te equivocas, o sea, <ríe> <ríe> en el sentido el final de la temporada, sin meternos realmente spoilers, empieza queriendo ocupar el lugar que tenía, ¿cómo se llama? yabal uh -huh. en en Tatooine controlando digamos ese submundo, es las mafias que controlan eh, por detrás la, a las élites de Tatooine y se le da una evolución y él, eh, después de diferentes conflictos, yo creo que sí acaba siendo eso, o, o sí acaba teniendo ese, ese poder. Por otra parte, Añade más dimensiones, no solo a la vida de Boba Fett, que era un personaje del que apenas se sabía nada, uh -huh. y que además pues, ahora se le da el trasfondo, el por qué ha cambiado, creo que se le da una buena explicación. Se aprovecha para dar una explicación y más fondo y más dimensiones a los moradores de las arenas, no para darles una cultura eh, vigorosa. El planeta también es descubrimos que es mucho más que arena puesta durante kilómetros a la redonda, y además descubrimos que Tatooine es más que un puñado de casas de adobe y que hay eh, no solo las eh, tres bares o tres cantinas, sino que hay diferentes subculturas, que es una cosa que siempre se critica en la mayoría de, de trabajos de ciencia ficción, etcétera que parece que todos los planetas son unidimensionales, es decir, este es el planeta de hielo, este es el planeta de desierto, este, este es el planeta es el de la, la selva. selva. Entonces, aquí, claro, dices tú, joder, es que no tiene pinta. Si yo doy tres vueltas por mi barrio, me voy a encontrar tres culturas diferentes. Qué menos es que en un planeta con conexiones intergalácticas haya gente de todo tipo, ya no solo de diferentes especies. Por ejemplo, entonces, a mí que haya los rocabilis estas o los paramore, la chica esta, la paramore espacial, protagonista o subprotagonista, en cierto sentido... Sí. Eh, matando aliens, pues eh, y la, la, la chica gótica esta a mí me parece me, perfecto, o sea, parece súper guay porque da un poco más. Si sí es cierto que quizás cuando se introducen no se explica muy bien, oye, ¿qué es lo que hace esta paisana? aquí Es decir, si de repente me aparece X, pues me gustaría tener un poco de la relación. También lo mismo se puede decir de cualquier especie random que haya por ahí metida. saben a lo que me refiero? No dejan de desencantar un poco más. Por ejemplo, que las motos sean, o los vehículos sean más brillantes o más coloridos, etcétera, da igual. Es decir, yo asumo que dentro de un planeta gigante, pues haya gente que viva de forma distinta. No todos tienen por qué ser unos harapados viviendo encima de osos... Eh, desérticos o de ¿no? como de mamús y viviendo en esas casas de adobe con lo cual entiendo que, y eso está guay y le añade las dimensiones que decía. Entonces, yo creo que Boba Fett como personaje queda un poco más detallado, quizás algunas personas esperaban más, algo más de, bueno, vamos a de este tío, con un procedimental de cazarrecompensas. La misión del día es tal, ¿no? Y el equipo A en el espacio. A ver, la, la,
1: la realidad es que la serie podría ser el libro de cualquier nombre. Realmente lo que menos ha importado es si era Boba Fett o no, excepto por el hecho de que le habían dado por muerto. Pero realmente poco de la serie importa lo que era Boba Fett antes. Lo cual no lo digo como algo malo, porque de nuevo, mi problema no es... Como Buffett, como tal, un personaje que le quieres evolucionar, da igual un poco de dónde venga, sí. mientras sea para mejor.
0: Nada, no, yo sí creo que simplemente es un, un paso y ahora se está sí. estableciendo. Es como un primer paso, es como unos primeros andares para ver qué podemos hacer con este personaje. Lo tomo más como un prólogo de la historia de Buffett, de lo que puede ser. Mm. Vamos a poner aquí los primeros ladrillos y no sé cuántas metáforas sí. más eh, diciendo lo mismo puedo <risas> decir. Que, que es eso? Una escena eliminada que no sabía yo en el episodio 1 es que cuando Anakin es pequeñito y está probando la primera vaina de carreras, esa que se había montado él por uh -huh. su cuenta, etcétera, no sé qué, está con unos niños que mucha gente recordará la escena. Sí, ah, sí. qué bien, ya hemos podido arrancarla, no sé qué. Y resulta que uno de esos niños le dice a Anakin, ah, no sé qué, no sé cuánto, grido. Uh -huh. Como para decir, este es el mismo grido que luego eh, Han Solo Han mata solo. tres casas más adelante, eh, cuatro películas después, ¿no? Está guay, pero por otra parte, de nuevo, eh, parece que reduce muchísimo la complejidad y... y parece
1: y... que todo Star Wars sucede en, en una urba.
0: Exacto. Eso no, ni me parece mal ni me parece bien. Yo creo que esta escena... Eh... Está mejor eliminada que en la sí. película, pero si hubiera estado en la película tampoco me hubiera cambiado. La tercera temporada, a ver si sale del Mandaloriano sí. y la segunda, que esto imagino que saldrá. Y todo lo que venga de Star Wars en el futuro, ya hemos visto el póster de Obi-Wan y imagino que a ver cuánto meten de Hayden Christensen, que realmente yo es lo que quiero, sinceramente. No se puede hacer mucho más de Hay con Hayden Christensen y no sé muy bien cómo lo van a meter, pero creo que es un señor... Que hay que rehabilitarlo porque tiene mucho que ofrecer a, a la saga. Hayden Christensen, que es el actor de Anakin Skywalker, para que la gente que no lo, no lo sepa. Y, a
1: ver, y a, ver si esto, si a ver si esto lo redime, porque hay mucha gente que que le tiene algo de rencor, no porque él haya sido bueno o malo, sino porque le tocó estar en el centro de películas que hay gente que todavía las tiene con un mal recuerdo y él se ha vuelto pues un poco la cabeza de Turco. Sí, Todos bueno. en esas películas hicieron lo que podían con lo que les habían dado, bueno o malo. Vamos.
0: Sí, diferente, diferente perspectiva. En fin, eh, bueno, pues a ver qué es lo que se viene, a ver si llega pronto el tráiler, porque la verdad que le tengo le tengo ganas. Así que, nada, está guay el tema de Disney, que cada poco te vayan cascando un tema diferente, está bastante, bastante interesante. Así de Marvel, que es lo último que ha habido, después pues de lo de Spiderman y eso no hemos tenido nada más, ¿no? Que como que tenemos tantísimas cosas ahora de Marvel. Ah, bueno, el tráiler de multiverso, tío.
1: Exacto, sí. eh, y, y bueno, que lo han estado desgranando en todos sitios. Y la especulación está, vamos, como nunca, que ahora está la gente hilando, ya no solo las pelis, ya no solo los cómics, sino todas las puertas que han abierto la serie de Loki, la serie de WandaVision, la serie de What If, sobre todo, sí. que es como, vamos, de ahí tienes para inventarte cualquier teoría, cualquier claro. cosa que se te ocurra, porque esencialmente una peli que sabes que trata del multiverso, tras lo que acaba de hacer las pelis de Spider-Man traerse al multiverso, tras que tienes un What If que te ha mostrado qué hay de ahí entonces algunos personajes parecen algunos de los que salen en el tráiler, bueno digamos, sí. en los foros echando humo va a haber mucha gente desilusionada, no porque sea peor sino porque hay gente que está aprovechando para decir que su personaje favorito que nadie lo recuerda, finalmente tendrá <risa> su momento, momento ¿no? de gloria
0: yo creo que sí es cierto y que has, está, el, está el campo sembrado, por decirlo así, para las especulaciones, porque, joder, se han especulado tantísimas cosas locas con Spider-Man que han sido verdad y que yo creo que, es decir, por ejemplo, la vuelta de dos personajes de las series de Netflix como eh, Fisk y el propio uh -huh. Daredevil. ¿Cómo me decías que era la traducción de Daredevil a español?
1: Dan Defensor es una de
0: ellas. Esa, Dan Defensor. Es Dan Defensor la que me habías comentado. Eso es, la introducción de estos dos actores haciendo de sus personajes en el propio MCU, sin tema de multiversos, ni es una versión no sé qué, etcétera, eh, yo creo que abre las alas para un montón de, de teorías y de especulación. Y entra en un momento bonito. Qué bonito es la especulación antes de la película. Es casi incluso más emocionante que las propias películas, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Porque en nuestra cabeza todo siempre es espectacular. Es muy similar al concepto a los rumores antes de las presentaciones de dispositivos, ¿no? Es en plan. Es más bonito, simplemente. Es más bonito porque no estamos limitados por la realidad, ¿no? En, en muchos casos. Pero por lo ya que digo, han podido la,
1: hacer, claro, o lo que han podido pagar. La,
0: hemos visto que realmente mmm, cosas que eran meros sueños y meros, meras ideas o, 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 o literalmente idas de olla de tres fans en internet se han convertido en realidad y se han convertido en realidad no solo en una película cutre sino en una buena película como es la de Spiderman esta nueva de, de Far From Home no, Far From Home no eh, No Way Home en la tercera, Spiderman 3 por decirlo de alguna forma eh, sino que encima ha sido un éxito es decir, no es que haya sido mmm, Iron Man 2 no es que haya sido eh, WandaVision, que le ha podido dar más gente o menos gente, no, estamos hablando de una película que se ha metido como en el top 10 o en el top 7 o en el top 5 incluso la audiencia mundial, en plena situación de pandemia, es decir hostia puta, ¿no? Es, es algo gordísimo, entonces eh, eh, o bien, ahora mismo Marvel tiene un problema, porque no todo puede ser cada vez más y cada vez más gente, sí. hay que eh, yo creo que no echar el freno pero sí intentar dejar los momentos épicos eh, eh, más sueltos para que retengan esa epicidad, porque si cada película que salen ¿no? Cada película que ocurra ahora o de vez en cuando vamos a tener eh, esos, como le dicen por ahí, esos momentos endgame de sí, sí. 50 personajes de los cómics juntos, pues le puede quedar un poco de, de gracia si nos lo empezamos a, a esperar siempre, ¿no? Y pueden sufrir las películas que no los tengan, ¿no? así que vamos a ver si esto se hace con, con relativa mesura, pero yo creo que con Sam Raimi y el Doctor Extraño y todas estas cosas, yo creo que se, que puede haber cositas guay. Estaba por ahí la, la voz de Patrick Stewart, ya es como el tercero o el cuarto personaje de Star Trek, o <ríe> actor de Star Trek sí. eh, veterano que está también en las, en las estas, así que yo imagino que cada vez irán mezclando más de las cosas de, la, de los X-Men de Fox, por decirlo de alguna forma, y se irán introduciendo bien a través de multiverso, bien a través de, de otros métodos, y guay. Y lo cual yo creo que confirma, si no estaba ya confirmado, que nos mintieron con lo del Pietro en, en One Vision. Yo recuerdo mucha discusión, porque claro, eso fue uno de los grandes momentos, es decir, estamos hablando ahora en, en Boba Fett de, de Ahsoka que es un momento muy esperado de los fans que Ahsoka va a tener su propia serie Ahsoka hablando con Luke es decir, que es algo que nunca habíamos visto no necesariamente uh -huh. Ahsoka hablando con Luke eh, precisamente en esas escenas pero damos por hecho de que están hablando y de que mantienen una relación y que le cuentan cosas de su padre lo cual es muy sí. muy importante para el desarrollo de Luke, que por cierto se nos ha olvidado mucho un mejor, poco hablar
1: mucho mejor look.
0: de ese mucho mejor Luke ¿no? y y una escena muy guay, o sea, yo sí es cierto que, que estuve en, en, en la punta del sofá muy emocionado con, con eso. Entonces, volviendo a este tema que, eh, que te decía...
1: X-Men, Marvel, MCU, Picard.
0: Claro, con el tema de Pietro tenemos ese problema. Nos dijeron, no, esto es una crítica al fenómeno fan, que todo lo hila, que no sé qué. Mentira cochina y mentira cochina a todos los fans que defendieron y que se creyeron eso porque se lo estaban diciendo la directora de WandaVision, os la han metido porque no se lo podían decir porque si te decían en ese momento con WandaVision, efectivamente, esta chica ha entrado en el multiverso y se ha traído aquí a otro señor, de otro al mismo personaje, pero de uh -huh. otra parte... Te spoileamos un montón de cosas, igual que el actor, el Andrew Garfield, se ha tirado cinco meses mintiendo a la prensa diciendo que no, que no sé de qué habláis, que es imposible, que te lo juro por mi madre, que no voy a estar en esa película. Entonces, ahora mismo, ahora mismo, entramos en un periodo también muy curioso en el que ninguna declaración realmente va a tener ningún valor, porque entramos un poco en el Pedrito y el Lobo, es decir, ¿cómo vamos a saber si este actor está diciendo la verdad? o realmente no puede decir la verdad, o está mintiendo, un poco como el acertijo ese, ¿no? De, de hecho,
1: la, la voz del tráiler suena como la de Patrick Stewart, pero Patrick Stewart ha dicho que a él le llevan imitando la voz toda su vida. Pero claro, ya a estas alturas no sabes.
0: Es que ya no creo a Patrick Stewart. O sea, que yo, yo tiene todo el sentido que esté. Tiene todo el sentido que esté, ¿no? Porque vamos, entonces ya, pues eso, eh, 200 blogs de tecnología explicando quiénes son los Illuminati, que por qué eso se puede meter, que cómo puede ser eso de puerta para que aparezca el personaje Y, el personaje Z, etc. Entonces, es normal que la gente se haga sus pajas mentales porque, joder, llevan dos años de pajas mentales que es que... Todas tienen resultado. Todas se han visto materializadas en la pantalla, ¿no? ¿Los tres Spider-Man van a estar juntos por primera vez? Efectivamente. ¿Va a volver Octopus? ¿Va a volver el Green Goblin? O sea, es que solo falta que hubieran descancelado a James Franco para traerlo dentro de la serie, dentro de la película. Entonces está en un, en un momento de ebullición, de que todo le sale bien, lo cual me, me parece bien y me gusta. Parece que lo mismo vamos a ver con Batman en las películas de Flash. Es decir, mucho de esta recolección... Esto de, esto de que el... ¿Cómo se llama el actor del Batman de Tim Burton?
1: Michael Keaton.
0: Michael Keaton. Va a, va, va a volver a ser Batman 30 años después, ¿no? Dentro de la película de Flash. Que Flash es un poco el Doctor Extraño o la Wanda de, de DC, ¿no? Porque puede cambiar o ir de una dimensión a otra, ¿no?
1: Sí, es el comodín también en los cómics. Es el que se usa de comodín cada vez que necesitas una realidad alternativa. Todo Flashpoint, que dicen que puede que algo se base en Flashpoint, ya lo han tenido en la serie Flash, ya ha habido una peli, eh, es Flash eh, yendo, o sea, yendo a arreglar algo, o a sea, salvar a su madre y crea toda una realidad alternativa en la cual su madre no se muere, pero todos los héroes y todos los villanos del universo de C han cambiado. Todas las historias han cambiado. Ya, yeah,
0: ya. Yeah. Está guay porque el actor de Flash de las películas ya ha salido en la serie de Flash. Mm. De, de hecho, juntaron a múltiples Superman, si no recuerdo mal, en la serie de Supergirl y todo. El, el Superman de, de Smallville, el Superman de la serie nueva de, 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 de Lois y Clark. Hicieron es, una eh...
1: versión de la Crisis de las Tierras Infinitas, que fue este uh -huh. cómic en el cual decidieron reiniciar el universo de C.
0: Sí. A mí esto me entra en conflicto porque ahora muchas personas dicen: Bueno, pues. Eh, en el caso de Marvel, ¿no? Eh, las películas Las películas de Blade. Son, están dentro del MCU, con uh -huh. las películas de los X-Men, todas, digamos, estas de Con Lobez, ¿no? Eh, sí. Y de los últimos, las últimas, las 7 u 8 películas que hay, ya son MCU, porque como hemos visto que están dentro, no sé qué. Todo es MCU y realmente no. Yo no lo, o, o es Canon.
1: Es. A ver, MCU no. MCU. Eh, aquí el, el tema es que el término se empieza a, a, a liar un poco. MCU era ya. específicamente dentro del Canon de Marvel el universo de las pelis. Exacto. Lo que pasa es que una vez que abres la puerta del multiverso, bueno, o sea, se, se supone que pueden entrar cualquiera de los otros. Depende en cuál estás plantado de pie, estás en uno o estás en otro. Sí. Es cierto que esto les permite hacer lo que les dé la gana, porque si no es exactamente lo que era dices que es otro universo que era parecido pero no es el mismo y ya está. Y ya los está. que están que no pueden más son sí. los de la wikia porque están creando universos nuevos de Marvel cada dos veces al día, cada vez que sale un tráiler. O sea, esta es gente que ha puesto universos enteros porque un día está pintado a alguien diferente el uniforme en un cómic y deciden que es que es un universo diferente. Esto pasa mucho con algunas wikias que deciden una regla y la ahora tienen que vivir por esa regla. Es como, todo lo que lees en Star Wars está en pasado porque las pelis empiezan con hace mucho tiempo. Pues esto es lo mismo. Es como, pues, hemos decidido que todo es un universo alternativo y les asignan números que ya van por siete dígitos por no chocar con cualquier número oficial que se les pueda ocurrir en los cómics. Y tú ves la lista de, de universos alternativos, especialmente en una línea editorial que ha tenido un cómic oficialmente llamado What If, que creaba tres universos por cómic. Claro. Bueno, Bueno, y ahora con los trailers están que no pueden más.
0: Sí, a ver, yo creo que eso obviamente es un poco confuso para el espectador medio, pero bueno, está guay para, para el fenómeno fan. Y que mantengan. Si sí, es cierto que yo creo que hay un valor en el que no todas las IPs culturales, por decirlo así, eh, se convierten en un multiverso. Star Trek ya ha ido hacia a esa parte, no se puede deshacer lo, lo hecho. Tenemos no solo el universo malvado, por decirlo así.
1: El, 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 el mirror, sí, el espejo.
0: El universo espejo, sino que tenemos el de las películas, el Prime o el Abram Verso, como queráis decirlo. El
1: Abrams Verso, sí.
0: Entonces en Star Trek ya está abierta la caja. En Star Wars sí. mmm, no está abierta la caja.
1: Ah, sí ah, está, pero solo en, en, en escrito. O sea, hay una cosa que se llama Star Wars Infinities, que eran los universos alternativos cuando todavía no se había creado, digamos, este nuevo Star Wars, uh -huh. y ahora lo que se conoce como canon y leyendas, leyendas es todo el universo extendido anterior, que incluye un multiverso específico llamado Infinities. Y además está el canon de ahora, que hasta ahora es pues, lo que se nos va ocurriendo ir trayendo del universo extendido anterior, más claro. lo nuevo que se nos ocurra. Sí. Pero técnicamente podrías decir que hay dos ya. Lo que sí es que no se me Cierto,
0: cierto. Sí, pero, al, al digamos que hay una certificación de lo que... Sí. De, de lo que es y lo que es, pero en, en cierto sentido. Es decir, bueno, en algún momento lo fue, pero, pero ya no. Muy similar al Antiguo y al Nuevo Testamento, por cierto. O a las certificaciones que ha ido haciendo la iglesia o las diferentes iglesias eh, con el paso de los siglos de qué libros valen y qué libros no valen,
1: ¿no? Y qué interpretaciones.
0: Que es de donde viene el tema del canon, ¿no? Esto es canónico, este libro puede estar aceptado eh, o no
1: está aceptado. Pero
0: bueno, yo creo que como fenómeno fan, la verdad que, joder, no, no se la no las habíais visto venir en la, en la vida estas cosas. Así Lo que...
1: que es cierto es que es el peor momento de la historia para la gente que pide... Y peso originales. Todas estas empresas que llevan 100 años haciendo versiones de lo mismo, yeah. de repente ahora existe una excusa aceptable, aceptable sí, por, por el público sí, para unirla toda y traértela de tal.
0: A ver, está guay. Está guay porque te da un poco más de... Eh, deja al público entendiendo lo que era. Igual que antes existían los spin-offs, ¿no? Pues eh, la señora que controla el ascensor o que sale en medio episodio de no sé qué serie, le damos una familia y lo convertimos en Family Matters, no en Cosas de Casa, donde sale Urkel, sí. que Urkel luego sale en Padres Forzosos, Full House, o en, o en Fuller House.
1: Los Roper, que eran un spin-off claro. de, de, de la familia. y ahí, Está ahí. guay. Bueno, en
0: España, sí. en España está el tema de lo de la que no hay quien viva, la que sabe fina...
1: Sí. Sí. El Pueblo,
0: que ya son tres series y ahora sabemos que va a llegar otra nueva, porque bueno, o sea, en principio fue por un tema de contratos, es decir, eh, se cancela esta serie, los derechos nos los compra otra cadena y tenemos que llevar eh, a estos actores con los que tenemos contratos para más temporadas a hacer otra serie. Eh, sí. Tenemos los derechos para hacerlo relativamente similar, pero hacemos algo mm, diferente constantes guiños de una serie a la otra de unos actores a sí mismos en otros personajes y que poco a poco pues se van como eh, limpiando esa o, o eh, haciendo poros en, en esas en esas fronteras, con lo cual luego llega la tercera serie también de los mismos creadores, del pueblo, sí. en la que aparecen los mismos personajes y ahora sabemos que pues en el futuro habrá otra serie de una tercera parte digamos de estas series de vecinos y de enredos eh, vecinales a mí tanto me, me fascinan, de verdad. O sea, yo estoy acabándome de ver ahora aquí no hay quien viva en Netflix por no sé cu cuantísima vez. O sea, pues está está muy bien. Por cierto, hablando de Friends, eh, quiero comentarte una cosa, creo que te la he pasado por el chat, y es el tema de China, que lo han vuelto a emitir en... Ah, sí. eh, han, han vuelto a permitir la emisión de Friends en, en no sé qué cadena en, en China, aparte de en Bilibili, que es un poco el Hulu o el YouTube eh, eh, nacional, el, o al menos el más potente.
1: Lo han emitido, pero con matices.
0: Sí, y me hace muchísima gracia porque aquí en, en Europa, pero principalmente en Estados Unidos y principalmente la gente más joven, está rajando muchísimo de Friends como uh -huh. anti-gay, anti-trans, racista, no sé qué, no sé cuánto, <risa> y en China están censurando cualquier mínima mención que la ex mujer de Ross sí. era lesbiana. Cualquier mínima mención al divorcio de Rachel, sí. que es lo que comienza la serie. Tío, o sea, es que eh, me hace muchísima gracia porque recortan trozos del episodio para que no salgan ese tipo de discusiones que dices tú, joder. Pero me hace mucha gracia ese contraste de que en un sitio se le dé palos por ser muy carta y justo uh -huh. en otro país, en el mismo año, se le esté dando palos por temas completamente tabús. ¿sabes? O sea, es una locura, tío, esa diferencia.
1: A mí, a mí la que me pareció interesante fue la censura del final de Fight Club. Hostia, eso fue muy fuerte. Fue muy fuerte, pero no solo porque, a ver, o sea, entiendo que el gobierno chino diga vamos a quitar esta escena donde unos... Eh, eh, ¿Terroristas? Terroristas, claro, es la palabra. <risa> Los terroristas están atacando el gobierno, destruyendo edificios, porque bueno, o sea, esto no se hace, ¿vale? Pero es que sin esa escena la peli es completamente diferente. La peli no trata de alguien con personalidad múltiple, donde tiene su otro yo que hace todo lo que él no haría. Se trata de dos tíos, uno de ellos que es un terrorista y el otro que es un pringao. Y al final te ponen además una leyendita que dice, y bueno, y Tyler orden al final se rehabilitó y no sé cuánto. dices, ¿pero qué es esto?
0: Sí, tío, <ríe> la verdad... Cambian
1: completamente
0: yo pensaba que era una o sea yo pensaba que era un, un, sí. una broma un, una leyenda urbana no la versión en China de el club de la lucha la cortan cinco minutos antes y literalmente es que es eso es un cartelito en el que ponen como el epílogo y las sí, autoridades sí. llegaron y detuvieron la el complot de los terroristas y Tyler Durden está siendo como dices tú no eh, curado de sus afecciones <risa> En un centro clínico, ¿no? Gloria al gobierno y gloria sí. al partido. Eh, loquísimo, loquísimo, loquísimo. Ya, claro, yo no sé, yo eh, puedo entender un poco China desde la lejanía, eh, de que entiendo que hay gente que esto lo ve y se lo toma a risa, o sabe lo que hay, o sabe cómo funciona. Igual que cuando en España estas cosas ocurrían y estaban las series y las películas, sobre todo las películas estadounidenses o las películas francesas, etcétera, completamente censuradas.
1: Sí, bueno, Había mal, gente creo. que sabía
0: leer al respecto, es claro. decir, sabía entender, joder, tío, macho.
1: Claro, sí, creo que el ejemplo más famoso es aquel de Mogambo, donde dos amantes que no estaban casados, pues el, el doblaje era que eran hermanos, y quedaba mucho peor, pero claro, no era una pareja no casada, yendo por ahí juntos en un viaje, sino dos hermanos. Claro, el tema es que veías la tensión sexual tremenda <risa> que tenían los dos.